0: Olá, Super Cinema! Estamos em mais um episódio de Mulheres no Audiovisual. Hoje, dia gelado aqui em São Paulo, gelado acho que no Brasil todo, né? Bem gostoso para a gente conversar sobre as séries, as famosas séries. E a minha convidada hoje é super especial. Eu fiquei muito honrada, muito feliz quando ela disse sim, podemos conversar. Fiquei muito feliz mesmo. Uma pessoa que vai acrescentar muito a nossa conversa aqui. Vai provar o que, que é mulher que manda bem no audiovisual já há tempo. Tem no sangue aí a, a, o dom e a arte de escrever. E eu vou chamar vocês aqui para que ela se apresente melhor. Não quero cometer erro, uma biografia tão impecável. Eu vou chamar Sônia Rodrigues para gente conversar.
1: Hum. <risos> Olá! Tudo bom, Lilian? Estou tão feliz, feliz de estar aqui com vocês, sabia? Que maravilha! Ah, é, eu acho o máximo o trabalho que você faz, acho que... Eu quero ser você quando eu crescer. Ah, meu Deus! Meu Deus! Eu acho, eu acho o máximo, assim... É... Eu não, não sei se todos os escritores, né? mas eu sou uma pessoa mais introvertida e tal, faço um esforço, né? pra, por isso que eu não aceito muitos convites. Aceitei o seu, porque realmente eu acho que o seu trabalho merece. Mas o meu pai dizia, eu sou filha é. do escritor Nelson Rodrigues, né? uhum. o meu pai dizia que algumas pessoas têm alma de atriz, então elas sabem como colocar o rosto para a luz e tal, a entonação da voz... É, eu acho que escritor não tem isso, mas, enfim, eu estou aqui né, a fim de trocar com vocês. Então, eu sou Sônia Rodrigues, sou escritora, sou roteirista, faço parte da Escola de Séries, que é uma, é uma instituição que é, um, é uma marca né, que foi desenvolvida, é co-criada pelo Maurício Mota, que é produtor executivo nos uhum. Angeles, é brasileiro, e a gente vai fazer em dezembro, eu convido vocês todos para participarem, a gente vai fazer um workshop internacional de séries. É,
0: já estou bem é, animada. É,
1: a gente vai fazer uma live dia 26 agora, todo quem quiser pode se inscrever, a gente vai fazer uma live para lançar o workshop. Uma live, uhum. a Ana Cecília, o Maurício e eu vamos lançar o workshop. E o que é a escola de séries? A escola de séries, as pessoas fazem os cursos online, se inscrevem na escola de séries e a gente orienta os projetos que serão apresentados para os players nacionais e internacionais em dezembro. Então, quando eu não estou escrevendo ficção... Eu estou participando da escola de séries, basicamente é, é isso que eu faço na minha vida. É, eu trabalho legal. com isso.
0: Eu já participei de uma live sua, que é o privilégio foi bem legal, já me inscrevi para essa próxima aí. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, o seu tempo. Eu, eu falo que eu tenho um cuidado nesse momento aqui de trazer pessoas que vão fazer diferença porque hoje a maior moeda que nós temos é o tempo, né, Então, as pessoas que estão aqui conosco agora, muito bem-vindas, muito bem-vindos a todos e quem vai assistir depois também. Obrigada pelo, pelo tempo, né? Porque é a maior moeda que nós temos hoje. O tempo não volta, nós não conseguimos mais tempo depois. É então, né? Importante demais e o conteúdo, eu sei que hoje você vai agregar bastante, você já... Colocou aí a sua atuação na Escola de Séries. Você tem um livro, né? quer falar um pouquinho sobre o seu livro? É exatamente sobre o assunto das séries. Fala um pouquinho como é que você desenvolveu esse material. É, eu
1: tenho um livro chamado Como Escrever Séries. Uhum. E, assim, quando eu decidi é, ir para o mercado de séries, comecei, resolvi escrever séries. Eu já tinha escrito uhum. telenovelas, já tinha 30 livros de ficção publicados, e, e aí eu resolvi, vou escrever séries. Aí eu sou muito perfeccionista, eu peguei, assisti 64 pilotos de série, que é o então, primeiro episódio, e li os 64 roteiros. Para quê? Para descobrir como as séries são feitas. Porque a grande curiosidade da minha vida é como é que as coisas são feitas, como é que as coisas funcionam. Sabe assim, aquela pessoa que tem... A mente de mecânico de automóvel?
0: Sim, que é desmontar para montar e saber como que funciona.
1: Exatamente. Então, uhum. eu escrevi esse livro chamado Como Escrever Séries, é, que foi publicado, fez muito sucesso, esgotou, ninguém achava. E hoje eu, eu publiquei de novo na Amazon. Uhum. Então, está na Amazon.com.br, tanto digital quanto impresso. É, é um livro importante, eu acho, porque ele, faz, ele explica como as, as, essas 64 séries são feitas. E agora eu estou escrevendo, todo dia eu escrevo um pouco, um, um outro livro chamado Conversando sobre Séries, que é um livro é, dessas lives, dessa, dessa, uma, dessas conversas
0: material. Uhum. E aí, você analisa mesmo já o produto, né? Cada série que está em andamento, como você fez nessa, nessa primeira live da semana passada que eu participei, né? Os isso. detalhes específicos de cada, de cada projeto. De cada série, é isso. Cada série em andamento. Isso. Certo. Então vamos começar, vamos falando um pouquinho de, a gente já deu a super indicação aí do livro, da Sônia, quem tiver interesse vai procurar, lá está na Amazon, e a gente já aguarda esse novo aí, essa outra conversa para abordagem específica de cada série, né, esse compilado ali de, de material maravilhoso que ela tem produzido nesse tempo. Agora, vamos falar um pouquinho, Sônia, de série. É óbvio que aqui nessa conversa de 40 minutos, 45 minutos, a gente não consegue, e quem tiver interesse vai procurar você nas aulas lá de série de ficção na escola de série, mas só para a gente dar uma, é, um, contribuir com uma conversa sobre a série, o que, que a gente pode falar com relação, se a gente pudesse dizer alguns passos para quem tem o desejo de escrever uma série? Porque quando eu penso, né, eu, eu tenho a ideia, eu tenho o gosto, eu gostaria, estou estudando, estou buscando produzir algo nesse sentido. O que, que um, um escritor quer? Ele quer abrir o computador ou pegar um papel e contar a história. Né? Ele quer sentar, ele já quer criar escenas, criar os diálogos, criar toda a, a história mesmo, né? Ele não pensa na formatação, no tema, no gênero, não pensa na no, no arco narrativo da história, não pensa nos personagens, né? Então é possível e seria uma primeira indicação quais os passos que alguém que pensa em escrever uma série, bem resumida, é óbvio que eles precisam fazer. O que a gente quer escrever uma série tem que fazer?
1: É, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é Decidir qual é a história que você quer contar. Esse é o primeiro é o tema. Não, não é o tema, é a história. Não. Por exemplo, tá. é, é, tem uma série chamada Insecure, Isso. Insegura, que é uma tá. série que começou como websérie na internet. Tá. Então, é a história de uma moça negra mais ou menos infeliz na vida, meio sem saber o que fazer com um trabalho chato, um namorado chato e tal então é como ela lida com aquela questão né? na cidade, como é que ela né ela é confusa e tal ela é insegura Então isso é essa é a história, é história. O tema é a insegurança mas a história ah. é a história de uma moça que trabalha no escritório, que, num trabalho que ela não gosta muito, com, com colegas que ela não gosta muito, e tem um namorado meio egoísta que ela também tem dúvida se ela gosta ou não gosta, e uhum. ela não sabe muito bem o que fazer da vida. Essa tá. é a história da série da websérie Insecure que a, a HBO acabou comprando, porque foi um sucesso enorme. Tem uhum. outra série chamada N com I. N tá. com I. N é uma série sobre uma menina... Órfão, uhum. Que vive é, no orfanato e que ela quer desesperadamente ter uma família, é, ter e, uma de preferência família. encontrar algumas irmãs, como ela chama. Uhum. Então, essa é a história. Mas, tá. encontrar uma família não é tão fácil, é cheio de percalços e tal. Então, essa é a história. A gente tem, por exemplo. É uma série chamada Scandal, o escândalo que é uma série de uma jornal, de uma advogada negra que blinda cele, é, políticos e celebridades em Washington D.C. Uma, e ao mesmo tempo que ela que ela administra uma vida amorosa complicada porque ela tem ela é amante ela tem um amor correspondido ela não é amante o tempo todo mas ela tem um amor Correspondido por, pelo presidente dos Estados Unidos, branco, republicano e casado. Quer dizer, quando você coloca na storyline, como a gente chama, na história, que tá. uma mulher solteira e bem sucedida, tem um caso de amor correspondido com um homem casado e importante, você já já botou aí seis temporadas. Por quê? É porque um amor correspondido não é um caso qualquer uhum. e ele é presidente da república e ele é republicano que normalmente são mais conservadores né os Estados Unidos é um país muito polarizado então são mais conservadores do que os democratas dizem que são né se acham mais conservadores enfim essas coisas das paixões humanas são difíceis então a primeira coisa que um escritor tem que fazer, se ele quer escrever é, é, para TV, é definir a história.
0: A história.
1: E depois ele tem que definir se essa história é uma série ou é um filme. Tá. Então, por exemplo, no meu curso na Escola de Séries, que vocês encontram no www.autoria.com.br, no meu curso, eu começo assim, por exemplo, teve um caso é, policial em São Paulo que uma moça foi estuprada tá? e ela não sabia, uma adolescente, e é, a, ela ela identificou um estupro coletivo, ela identificou um dos estupradores como seu primo mas ela é, não queria denunciar para a polícia, não sabia se denunciava para a polícia, porque a, mãe, a tia tinha medo do que aconteceria com o filho na cadeia. Tá. Então, isso é a história de um filme. Por quê, Lilian? Porque ou ela denuncia ou ela não denuncia. Acabou a história. Você leva até essa decisão. Você pode levar até o julgamento do primo, você pode levar até a morte do primo na cadeia, mas acabou. Agora, se, em vez de um amor, uma, uma adolescente estuprada, pelo, é, um estupro coletivo liderado pelo primo, for uma justiceira, uma jornalista ou uma advogada que pesquisa casos impunes de estupro coletivo para entregar os caras para a polícia, armar para entregar eles para a polícia aí é uma série, Sim. porque você pode ter vários casos, você pode ter um colega dela que é, não confessa, mas que engana porque ele tem, uma, ele tem vínculos também com, com esse pessoal, ou ele tem um passado, sabe? Meu passado me condena, ele tem um passado uhum. que o outro condena, isso é uma série. Então, se você muda, se dá mais caldo, é uma série. Tá. Se a história tem fim, é um filme.
0: Certo. Então, eu tenho uma história, eu defino que eu tenho essa história para contar, defino essa história mais forte, mais rebuscada para eu poder desenvolver em outras temporadas, porque quando você vai levar um projeto, eu imagino, para uma produtora ou um canal de TV, ela quer produto para virar outras séries. Né? Ninguém faz uma série para acabar numa primeira temporada, né, Sonia? Eles querem. Que se desenvolvam em quanto mais séries possíveis, né? Entendi. E eu estava dando um pouquinho para conversar com você, e eu vi essa questão da, do conflito, né? De uma série de ser desvendado, ser entregue para o espectador logo no primeiro episódio, nos primeiros minutos dos, dos episódios, que é aquilo que vai se desenrolar só ao final do último episódio da última temporada. Isso. E aqui você entregue. Paulatinamente, né, de outras formas, com outros subconflitos ao longo de outras temporadas, né? Isso que vai amarrando o, o, o espectador a ponto de ele ficar um ano esperando uma temporada de uma temporada. É, se for,
1: é, se for uma boa história que que renda, porque às vezes a história é boa, mas não rende. Tá. Você tem que é, é, O pessoal, os canais compram séries que rendam pelo menos três temporadas. É. Você pode ter uma boa história que rende só uma minissérie. Tá. Ela só rende seis episódios, dez episódios. Por exemplo, Maria Moura, que foi uma grande minissérie brasileira. Maria tá. Moura só rende, é, só rende uma minissérie. Por quê? Porque ela morre. Certo. Não tem como ela ganhar. Maria Moura é meio uma cangaceira, sabe? Uma mulher que luta contra injustiças e tal. Então ela está ela, ela fadada à derrota. Então, é ou um filme ou uma minissérie.
0: Ou uma minissérie. Entendi. E aí, então, depois que a gente definiu a história, a gente, nessa história você já consegue definir o gênero, já consegue definir o, o formato, né? pelo menos pensar nos formatos, quantos episódios cada temporada, quanto tempo. Já isso tudo vem junto nessa história, o tema, desenvolver desenvolvimento de personagem. Quando que é a hora que, de fato, o escritor, o roteirista vai sentar e escrever a série dele? Primeiro, ele precisa... É, amarrar todo um monte de detalhe, né? Você falou: pensar na história, aí eu vou desenvolver a construção de cada um dos personagens, aí eu vou escrever a escaleta do piloto, aí eu vou escrever o piloto, aí tem uma Bíblia de série, é um monte, é um passo longo para você de fato sentar, vender o seu projeto para depois você vir para casa e falar, bom, está vendido, então aí eu vou escrever a minha série. É assim mesmo que funciona?
1: É, a, o, o, o que funciona é, você faz isso que eu falei, né definir a história e tal, depois você faz uma sinopse,
0: ah. em ordem
1: cronológica, tudo uhum. que você imagina que vai acontecer, aí depois você pega essa sinopse, mais ou menos divide em temporadas, quer dizer, então você vai ter, quando você faz isso, você vai ter o arco da primeira temporada, Tá. o arco da segunda e um possível arco da terceira.
0: Uhum. Aí
1: depois que faz isso você senta e escreve um argumento de dez páginas. Então se você fizer isso você já está nesse argumento. Você vai desenvolver os personagens, mas vai desenvolver assim cinco linhas e só os personagens principais. Uhum. Feito isso você está é, bem para para vender sua série. Depois que você vende sua série, você vai expandir o argumento da Bíblia. Você não precisa é, é, fazer a Bíblia antes, antes de vender. Você pode fazer o um argumento. Se o pessoal gostar, pede a você a Bíblia. e você faz a Bíblia. Se gostarem da Bíblia, você faz o piloto. Se gostarem do piloto, te contratam. Contratam a série. Podem contratar a série com você ou sem você.
0: Aí eu ia te perguntar, essa é a bendita sala de roteiro? É isso que chamam de sala de roteiro?
1: É, sala de roteiro é o padrão norte-americano. Tá. A BBC, por exemplo, e a maioria das produtoras inglesas não usam sala de roteiro. Tá. Muitas, muitos europeus não usam, muitas produtoras europeias. Eles usam assim, um roteirista escreve a série inteira, dois roteiristas escrevem a série inteira. Na, nos Estados Unidos e no Brasil existe o, a sala de roteiro. No, nos Estados Unidos e o Brasil segue esse modelo em geral. Uhum. É, pode ser assim ou pode ser individualmente. Agora, é, a questão que eu acho principal para gente é assim: a produtora se oferece o seu projeto com uma produtora. Certo. Nos Estados Unidos, você oferece para um agente. Tá, o agente é verdade. que oferece para produtora produtor ou para o canal ou para o streaming. Mas, no Brasil, você oferece para uma produtora ou para uhum. um canal, dependendo do seu círculo de relações, uhum. você apresenta para um canal que pode comprar e pode incluir você no pacote ou não. Nos Estados Unidos, com certeza, não necessariamente você vai estar no pacote. Entendi. Porque a produtora pode, ou o canal, ou o estúdio, podem chamar um showrunner para desenvolver o seu projeto e aí o showrunner somos roteiristas que ele quiser entendeu
0: que ele quiser trabalhar é e aí é aí que acho que a primeira a palavra de todo roteirista eu acho que ele tem que trabalhar que é o, é o desapego né ele é, vê muito,
1: eu, muito é. desapego tem que ter muito é. desapego eu quando comecei a escrever séries eu é. alguns projetos que os produtores gostavam tal então, eu tinha a ilusão Confesso isso sem nenhum problema, porque eu acho que a gente faz as coisas por ignorância, né? a gente ignora não, não. como funciona e então. tal. Eu tinha a pretensão, eu tinha um objetivo é, legítimo de fazer parte daquilo. Tá. Mas aí eu percebi no nosso mercado o que acontece muito é que as produtoras já têm as suas salas roteiristas, então elas têm dificuldade de aceitar produ é, roteiros de fora. Tá. Enfim. De fora, não é de fora do país, de fora das suas salas.
0: Da sua Porque, sala.
1: Por, é, por isso é muito importante esse workshop internacional para a gente. Por tá. quê? Porque quase todos os streamings têm escritórios no Brasil. Então, a gente não só vai selecionar projetos, quer dizer, as pessoas vão mandar para a gente projetos, é. e nós vamos orientar. Esses projetos para serem mais desenvolvidos para que as pessoas é, participem do, das rodadas de pitching, entendeu? Sim. Apresentem. E aí o, o, a, os canais e as produtoras vão ficar sabendo desses projetos. Uhum. E sobre, é, bom, esses projetos vão estar sob a chancela da escola de série. Essas pessoas fizeram o curso, essas pessoas apresentaram. Eu fiz a consultoria antes de. Pitching, eu vou fazer duas consultorias individuais porque o que acontece Lilian, é que nós brasileiros estamos muito acostumados a improvisar certo e nós somos muito otimistas uhum. e a gente acredita muito no talento só que roteiro é... roteiro é assim roteiro de série principalmente tem uma grande vantagem roteirista é uma profissão não regulamentada Tá. Então, você não precisa fazer uma faculdade para ser roteirista. Uhum. Você pode ter 18 anos ou ter 60 anos, você pode ter feito uma faculdade de jornalismo ou você pode ter só o um ensino médio e você pode preparar um argumento e vender o seu argumento. Você pode morar no complexo do Alemão, ter 48 anos, ter 60 anos, ter 18 anos e, fazer, e aprender a fazer um argumento e fazer um argumento de sério você pode fazer isso certo. para fazer o roteiro você tem que estudar mais Porque tá o que que acontece essa pessoa que mora no complexo do alemão ou que mora na Vieira soto ou que mora não sei mora no bixiga em são paulo em bela vista certo. bixiga mora em pinheiros mora em vila madalena essa pessoa ela pode ter qualquer origem de classe, não ter feito faculdade ou ter feito faculdade, mas essa pessoa pode, não, pode ter um bom repertório de histórias, mas pode de histórias pessoais. Pode ser uma boa observadora da vida, mas ela pode não ter repertório de roteiros. Entendi. roteiro é uma coisa que é muito técnica, eu aconselho todo mundo a centrar no argumento, porque certo. se você vende um argumento, vai estar lá para sempre. Tá. A partir de argumento de Lilian, a partir uhum. de argumento de Sônia, isso é portfólio. Uhum. Se você vai para Netflix ou para Prime Video ou para Globoplay, com argumento de Sônia, argumento de Lilian, isso é portfólio. Isso é, é, é um degrau para você ganhar algum dinheiro e aprender a fazer roteiro. Uhum. Porque roteiro é tão técnico que não basta ser um bom contador de histórias, você tem que aprender a técnica, você tem que estudar, você tem que, você tem que expor o seu trabalho a pessoas que vejam antes de você vender, entendeu? Isso é difícil.
0: Entendi. E aí, e a gente vê... É o que você falou, né? É ao mesmo tempo aberto e acessível, qualquer observador da vida pode contar uma boa história, mas transformá-lo num documento a ponto de chegar e ser aprovado, então, por isso, até é uma facilidade, né, Sônia, que você falou, porque daí eu posso vender o meu argumento, ver outros roteiristas desenvolvendo aquilo, porque se eu for contar uma história, sem a técnica, sem o cuidado, eu perco, por muito, embora ela seja uma história muito bem elaborada, pensada, imaginada, ela não é desenvolvida. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Eu vi uma frase que fala assim: é, não é nem tanto a história que é contada, mas é a forma como ela é contada. Então é a esse forma que está contada. É, não é é, é muito Você mais importante.
1: História de várias formas. Por exemplo, eu recentemente eu fiz um audiobook adaptando N com E. Não tá. sei se você viu a série, Amy, com esse.
0: Sim, sim. Eu, eu tive um momento que eu não consegui mais avançar, porque eu queria que aquilo desse certo para a menina de algum jeito, dava tudo tão errado para ela.
1: É, eu tive não, um ela acaba que dá, que dá certo. Mas, então, eu adaptei o livro. E é tá. interessante, porque o livro é muito bom. Uhum. E a adaptação é muito bem feita. Mas, ah. para aquela adaptação ser bem feita, a pessoa que faz tem que ter muito chão, Sim, Quer dizer, Breaking Bad, o Vicent Gillen, ele trabalhou durante 12 anos como roteirista de Arquivo X, que é um dos maiores sucessos da televisão. Quer dizer, você tem que ter um chão fazendo, e tá ali, e vai o, o líder da equipe e critica, e diz, não, isso aqui não serve, faz de novo e tal. Então, é uma profissão onde você não precisa ter uma faculdade... Mas você precisa estudar muito o roteiro dos outros. Tá. Você precisa ler muito. E tem uma coisa que é o seguinte, televisão é uma, coisa, é uma indústria, é cara.
0: Tá. Então,
1: uhum. você, se você faz um livro, você pode colocar em autopublicação na Amazon. E é só você e seu CPF que estão ali se expondo. Sim, se você uhum. leva como editora, a editora faz seu livro, se não vender paciência. Ela faz outros e outros e outros, ela vai ganhando e vão pagando o o
0: vão é, pagando.
1: Exatamente. Agora, uma série no Brasil custa uma, no mínimo, no mínimo 3 milhões uma temporada. No mínimo 3 milhões, 10 milhões. Então ninguém vai arriscar. Se você tiver um bom, um bom argumento e nunca tiver feito um roteiro, é melhor você vender o argumento.
0: Entendi. Porque é mais certo que dê certo e ela custou três, mas vai, vai lucrar, né? Eu nem imagino qual que é o percentual aí de uma série que dá super certo. Nem nem imagino. Vamos falar um pouquinho das séries que você sugeriu quando a gente conversou um pouquinho aí no backstage, você falou do, do Insecure, né? Você é, comentou que a gente podia falar um pouquinho dessa série, eu li também um pouquinho, ela é de 2016, né? Como você falou, ela foi uma websérie, depois fez Isso. um sucesso e aí eu fui lá e comprou, e ela é escrita pela própria atriz que faz o personagem É
1: Exatamente. Esse aqui tem uma coisa, é um projeto pessoal. Ela uhum. é atriz. Tá. Então, ela, ela conseguiu é, amigos, provavelmente, né, do meio, para fazer câmera e tal, locação. A websérie é muito barata. e você pode conseguir pessoas. É empreende... Ela é empreendedora. Tá. Ela pode uhum. ser insegura, mas ela é empreendedora. Então, chamou a atenção, porque teve muito sucesso. E aí tem um marketing, um boca a boca, tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas uhum. que não conseguem. Uhum. Ela conseguiu, isso é esplêndido. E aí tem uma outra websérie chamada Rente Feed, uhum. que vem de gente, vende Gentrification, Gentrified. E que é uma série que foi websérie também, que dois mexicanos de primeira geração, americanos de primeira geração, quer dizer, é, mexicanos nos Estados
0: Unidos, é, filhos os pais de. Os
1: demais foram e cresceram e, e nos Estados Unidos e estudaram é. nas universidades lá e tal, e eles. Fizeram uma série sobre a gentrificação dos bairros é, hispânicos. Isso. No lei.
0: É. Uhum. é.
1: O Maurício Mota, é, que é da escola de séries, foi quem trouxe a escola de séries, nessa ideia para o Brasil, ele fez a primeira série latina nos Estados Unidos e vendeu para o Ele ah. foi, produtor, foi produtor executivo, ele e aquele... E o Mor Mota, que é, eles são eles são fundadores da Wise Entertainment, que é a parceira da escola de séries. Então, o Maurício Mota, um brasileiro, fez a primeira série latina uhum. em Hollywood. E esse pessoal agora fez uma série mexicana, quer dizer, sobre a gentrificação. É um tema específico e é, é um pouco... É quase uma, é uma sitcom... E o que, que aconteceu? Eles fizeram na, na, na internet com sete personagens. É, é engraçado, é mas eles... eles Não sei qual foi o acordo com a Netflix, eles tiraram
0: do não, é? Você não
1: encontra. Por quê? Quer dizer, porque eu estou falando agora com uma pessoa que faz o script doctor do, do roteiro dos outros. É. O que aconteceu com o projeto foi que eles unificaram. Quando eles foram para a Netflix... Provavelmente, muita gente começou a, a, a entrar na conversa, muitos, muitos é. produtores é, de canal, quer dizer, produtores do streaming, porque você tem que unificar os personagens, você tem que fundir os personagens, uhum. você tem que editar essas histórias, você tem que concentrar nisso, você tem que concentrar... É, é, na, na, quais são as questões mexicanas? A gentrificação... Tá. A coisa do, do ser contra, quer dizer, os brancos, né, que eles chamam, white people, que é comprar os prédios baratos no, nos bairros é, hispânicos, que sempre foram bairros pobres, para fazer gentrificar, como fizeram Nova York, né, em Times Square. Times Square era é uma região de, de, de prostituição, tem uma série de edus que mostra isso. E aí eles foram comprando, derrubando, incendiando, obrigando as pessoas a saírem de lá uhum. e irem para o Brooklyn. Então, a série é sobre esse drama, porque para um mexicano ter dinheiro para viver, ele tem que sofisticar o seu negócio. Só que, quando ele sofistica o seu negócio, ele prejudica pequenos empreendedores mexicanos que estão ali há 40 anos. E, ao mesmo tempo, quando eles fazem uma coisa artística, avançada e tal, é, a homofobia dos mexicanos bate nele, sabe? Porque eles são conservadores, né? Então, é, é toda uma... E, às vezes, eles... e as pessoas são racistas com, ele, com, com, com eles, então, os, que, os que não sabem falar inglês. Então, eles, têm, eles ficam meio apátridas. Os roteiristas... Eles, eles fizeram uma, uma... Deram uma longa entrevista no Sundance, no, no laboratório do Sundance, eu assisti uma masterclass, aliás, dizendo isso, eles são apátridas, sabe? Uhum. Porque eles... É, é, eles são a primeira geração, então eles sabem inglês, estudaram... Eles não se encontram entre os americanos, mas também não são mais é, mexicanos. Não se encaixam
0: mais como os mexicanos. É. Né? como é, então, eles eu...
1: são inseguros também. E eles fizeram a websérie. E, e a Netflix comprou e deu uma ajeitada neles. sabe? O Islo High, que é esse, essa série que o Maurício Mota é, fez para o Hulu, quer dizer, ele fez, não, ele foi produtor executivo, porque não se faz uma série, ele não escreve. Então, não. Quem escreveu foram dois hispânicos, o Carlos e a Kathleen. Ele, eles, esses dois é, criadores, que são é, hispânicos, escreveram sobre isso. Ele é um drama, né? é um drama que, tem, que se passa numa high school.
0: Que... É, eu, eu li essa, e é interessante, eles colocam a questão da, da, das duas línguas, né, na, nesse, do identify aí, eles us, usam muito o espanhol e o, e o inglês junto, né, eles fazem, eu vi até uma entrevista com os atores, e a menina fez igual de uma série, conversava com eles em espanhol e inglês, espanhol e inglês. Aí tem a discussão sobre a menina que quer ser artista, mas os pais não, não reconhecem, né? E que ela tem mesmo que trabalhar e ajudar. E eu achei muito interessante a sacada de colocá-los num deco sem saída, numa encruzilhada, no sentido de é isso que você falou. Se eles não fazem essa revirada e essa entram nessa retomada do novo lugar, mais rico hoje eles não conseguem se manter, porque os aluguéis estão caros, as coisas estão caras, o nível é que cresceu. Só que se eles fazem, eles estão é, cometendo a gentrificação com quem está ali, com os hispânicos, que é, são os pais deles. Né? Eles estão num conflito eterno. O que, que eles vão fazer? É eterno, não
1: tem o que fazer. É eu concorro, pessoa... o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. É não tem pessoa o pessoal do porto aqui. Né? O é. porto Maravilha tá, é a gentrificação também. É. E é uma coisa cruel, né? mas. E é lindo, é uma solução, é. Mas é engraçada também, quer dizer, esse choque de cultura também é engraçado. Enfim, é como. É, na verdade, olha só, a websérie, o tema você pode escolher o tema que você quiser, desde que você consiga conquistar alguém para o seu tema. Quanto mais caldo der, por exemplo, The Big Bang Theory. Durou 12 eh, temporadas, se não me engano. Grey's Anatomy está na 16ª.
0: DPA é. da
1: Flávia Lins e Silva, a Flávia está escrevendo a 16ª temporada do DPA. Quer dizer, se você pega um tema e personagens e aquilo ali tem uma verdade interior forte sua, não tem fim, porque eh, são coisas eh, possíveis de serem feitas e que encantam as pessoas agora depende de esforço e depende de sorte também né ah. quer dizer você tem que estar sempre esperando a oportunidade e aproveitar a oportunidade né quer dizer às vezes é uma palestra que você assiste às vezes é uma live como essa que você está fazendo hoje quem sabe quantas pessoas podem se interessar por fazer argumento por é... Diz, ah eu tenho uma história. Porque o que a gente faz na escola de séries, a gente tem um curso de séries tá. de ficção. Uhum. E aí a pessoa entra e tem os fóruns. Aí ela apresenta uma storyline. E tá. a gente diz, essa storyline é de filme. Hum. E se você fizesse tal coisa, por que você não faz tal coisa? Aí a pessoa faz tal coisa. A gente diz, olha, ainda está faltando isso assim, assim, assado. Então, a pessoa vai... É, ela vai segura. desenvolvendo
0: e encontrando o caminho, se é, não, ela tem um bom, ambiente, amigável, Sim, um ambiente isso, amigável,
1: é ela mais fácil, favor, para dizer não, 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 se é. você fica insegura, né? Uhum.
0: É. O, o que, que a gente pode dizer, é, é, a gente já sabe, né? Que em, em, sabe um pouquinho e gosta um pouquinho dessa história do da identificação, seja num livro, seja numa obra cinematográfica, para um filme, seja num, numa série, precisa ver a identificação com relação a quem conta a história e quem assiste. Eu preciso me ver ali, eu preciso sentir aquela, aquela, aquele mesmo drama, aquela mesma dor, preciso compactar com aquilo e eu pego aquela história e, e torço, eu posso até... Torcer contrário, né? Eu não preciso gostar da história, ela precisa é, exercer alguma emoção, algum sentimento com relação a mim. Agora, isso como que a gente mantém isso ao longo das temporadas, né, é, Sônia? Porque a gente vê Friends, 10 anos aí que foram, acho que, os anos da, da temporada de Friends, e é o mesmo padrão. Assim, é muito sério. Você comprou o primeiro, você gostou, e eles entregaram em todas as temporadas o mesmo. E aí, quando a gente vai e vê aquela outra... Como se chama? Aquela outra série que no sétima, na sétima temporada mudou toda a história, ninguém gostou mais dela, aquela bem, bem famosa dos... Ai, meu Deus, como é o nome? Eu até anotei aqui para a gente falar... Aquela dos... É... Ixi, gente, como é que é? Teve uma, uma temporada... Como chama aqueles reis, aqueles do, dos famosos ah, lá? Game of Thrones. Isso! Ai, meu Deus! Game of Thrones. Eles tiveram um sucesso até a sétima temporada. Na sétima, o pessoal falou, o que está acontecendo? Parece que eles entregaram algo que não era o roteiro, não era aquilo que é. eles tinham prometido. Né, no final. É, é porque o que é baseado
1: num livro, né? É baseado oh. num livro.
0: Como mas o livro também um tinha essa, essa mudança?
1: Não, o livro acabou. Tá. Acabou a história do livro e eles tiveram que continuar. E aí ah, também, eles entendi. não souberam continuar.
0: Aí ah, eu achei porque que tinha é isso troca de roteirista, alguma não, coisa.
1: Não, eu acho o seguinte: eu acho. É... Aí que tá. Game of Thrones é uma série de época. Tá eles tiveram muita sorte, eles deram sorte, foram fazendo, foram fazendo, foram fazendo, tinha competência, estava baseado no livro, o livro tinha toda aquela coisa, aquelas fantasias sexuais masculinas todas e tal, tinha tudo aquilo. Eu li o livro. Tá. É, porque eu tenho essa coisa perfeccionista de lá e tal. Quer Mas... saber? Por que é assim? É, isso. Mas a questão é que é muito difícil você fazer série de época. Tá. Porque é, vai esgotando, não é, não, é, não é a sua praia. É como Vikings, né? Vikings também, quantas temporadas? E, e segurou uhum. bem, né? Mas uhum. Friends é mais fácil. Por quê? Friends é uma comédia. Friends é um, uma coisa que está na cultura americana. Os americanos saem de casa aos 18 anos para estudar e uhum. não voltam mais. Eles só voltam a é muito dia amigos.
0: a dia, né? é muito cotidiano ali, não tem como não saber contar, né?
1: É, então, eles formam outra família. Famí Qual é a família? Friends.
0: Friends, uhum.
1: Eles formam uma família de amigos, eles fazem isso, é deles, isso é da cultura deles. Uhum. Então, a Marta Calfo não deu uma sorte danada, porque ela faz o que todo escritor deve fazer. Ela, ela fala do que ela entende. Certo. Agora, ela fez é, é, Grace Frank. Uhum. Grace Frank é da Marta Kaufman também.
0: Tá. Dizer,
1: ela está falando de uma coisa que interessa a todo mundo, que é a mulher mais velha, 40 anos de casamento, ser trocada. Uhum. E não é trocada por outra, é trocada por outro. Entendi. Que também está se tornando uma coisa comum. Então, isso... É uma coisa, e não é drama. Também, é Game of, E é uma coisa que ela entende, né? Ela entende, porque ela é uma mulher mais velha. Uhum. Então, então ela, ela... ela entende do casamento vir abaixo, de ser trocada uhum. por outro. Agora, e ela também, eu acho que tem uma coisa legal ali, que é o seguinte, é você dar uma certa distância... Porque o escritor não, ele tem que falar do que ele conhece, mas ele não pode cair na armadilha de ficar muito próximo. Eu tenho 30 livros de, de ficção. Em nenhum dos meus livros, nenhum. É, a, a, a personagem feminina. Todos têm personagens femininas fortes. Mas em nenhum dos meus livros, a personagem é filha de um escritor famoso. Entendi. É filha de alguém famoso. Por quê? Porque fica muito perto da gente. Uhum. Então, isso não importa. Você tem que. O, o que foi, o seu passado, não importa. O que importa é a sua cultura. Ah. E as coisas que você observa. E você não pode tomar partido. Você tem que. Você tem que... É difícil para nós brasileiros.
0: Estar aberto, né? E deixar. É, tem que
1: ter desapego desapego da É, é
0: a palavra-chave.
1: A palavra-chave. Você usou muito bem, é isso.
0: E se a gente pode falar, então, até até isso fez uma pergunta aqui, se a gente pode falar, então, de quando acabar uma série, quando a gente sabe, por exemplo, essa, essa, esse exemplo do Game of Thrones, quando ele terminou o filme, eles insistiram e perderam a pegada, se eles tivessem parado, então, na temporada anterior... Mas teriam... não
1: tinha jeito, porque não a tinha... storyline story era ah. a briga entre os tronos, e de conter os outros, os, os caminhantes, os zumbis, entendeu? Eles ah. propuseram isso. Alguém tinha que ganhar o tono de ferro. Só que aí eles começaram a cometer erros. Por que, que eles cometeram erros? Eu não sei. A Kaleci, a, a, a menina que a Togaria, que é aquela de cabelo branco. Sim. Ela era um ídolo. Não sei quantas mil crianças no mundo foram batizadas com o nome
0: com esse nome.
1: <risos> Aí eles vilanizaram a mulher, transformaram a mulher numa louca, prepotente, que mata e morre pelo poder. Transformaram a jo... a mão. Transformaram o Joe Snow, que era também um cara que tinha um carisma, transformaram num bobo alegre. <risos> e vai para a cama com a própria tia, sabe? Quer dizer, eles, é, eles, eles erraram, é isso, uhum. erraram a mão, porque eles tinham, tinham que terminar daquele jeito. Daquele que jeito assim, alguém tinha que ganhar o trono de ferro. Uhum. Só que eles fizeram escolhas erradas, e na minha opinião, eles fizeram, na minha opinião, só a minha Quase? opinião, eles fizeram coisas erradas porque eles caíram no erro. Fácil que é você olhar uma época com um o olhar da nossa época. Tá. Quer dizer, a nossa época é uma época descrente, milista, que não acredita em utopias, que não acredita em heróis, que acha que todo político é corrupto, todo político é isso. Todo... Você não está falando disso. Você está falando uma época que as pessoas matam e morrem por seus líderes. Uhum. Né? Então, uhum. Vikings, por exemplo, conseguiu manter isso se você começa a tratar essa épocas atrás que nem as, as épocas que você inventa como eles inventaram
0: Sim, é com e, o cinismo
1: e de hoje, hoje com o feminismo é de hoje aí dá errado uhum. aí, deu então errado.
0: quando você fala que a gente dá lá no storyline né a gente conta o que vai acontecer eu vou dizer por exemplo no game of thrones que tinha que é, tinha que ter um que ia ganhar o trono e aí, como que eu decido que é a hora de acabar? Você Muito decide importante.
1: quando o no for ganho, quando alguém ganha o Mas um então eu
0: posso adiantar, se eu vejo que as coisas não estão mais pode. Eles não fizeram isso, eles não
1: fizeram
0: isso, isso Acho que foi isso que eu quis colocar. Eles tinham, é. então, que estava perdendo a mão, adianta a finalização para finalizar...
1: Mas eles já estavam, ele... eles perderam a mão finalizando e perderam a mão estendendo demais. Então, Sim. eles fizeram duas coisas erradas, hum. na minha opinião, lógico. Né? É. Estou falando aqui isso como se eu estivesse fazendo um script doctor deles. Claro, diria, mas... Termina. Entendi. Olha, isso não rende... Breaking Bad teve essa sabedoria. tá ah. Porque se você tem essa sabedoria, o que, que acontece? Você pode fazer um prequel, como eles fizeram, é, Better Call Saul, que é o advogado que então eles fazem uma história do advogado antes de Breaking Bad tá e eles fizeram um filme com Jesse com Jesse que é salvo pelo Walter White mas acabaram ali uhum. e, você não pode é, estender além do que rende uhum. porque Entendi. senão você estraga a sua própria obra né
0: é começa é, bem a e...
1: Acabou na hora certa, quando eles começam a fazer outras famílias. Certo. Denene, que é um clássico da comédia família, Denene acabou na hora certa. Ela casa. É, é O Bordono casa com a Cici. Acabou a história, tem que ir encerrando. Casou e tal, teve um filho, não sei o que mais, o outro casou também, pá, pum. E terminou no alto.
0: E Grey's Anatomy?
1: É, Grey's Anatomy, eu acho que é uma... Tem uma storyline muito boa, né? Que é quatro internos no um hospital e tal. É uma storyline muito boa, por quê? Porque você... Mas tem...
0: eu já fiz é, eu então não quis mais ver. Temporada que eu não queria mais ver. Depois eu voltei, porque eu queria ver o que aconteceu. É, mas... Eu
1: também, eu também. Mas ela continua vendendo. Continua com uma é. boa, devo Dego tá, continua. Quer dizer, os estúdios continuam botando dinheiro uhum. e fazendo e renovando, porque olha só, porque Grace Anatomy, qual é o antagonista externo? É a morte, uhum. é o melhor antagonista que um roteirista pode querer na vida. A morte, então, você a cada, a cada episódio você tem um, dois casos de morte que tá. os médicos têm que agir como super-homens, sendo seres humanos. Ao mesmo tempo, o Grey's Anatomy está lidando com seres humanos, com suas ambições, suas mesquinharias, suas infidelidades, etc. Eu gosto, eu gosto de fulano, mas fulano não sabe que eu gosto, eu gosto de fulano, mas fulano não gosta de mim. Então, você tem ali fofoca e morte. Acabou, você deu sabe? certo. Certo, pode durar 20 temporadas, porque e tem uma coisa, é uma série de especialistas. Tá. É mais fácil fazer Grey's Anatomy do que fazer sob pressão, porque sob tá. pressão é um casal só. Entendi. Principal, a brasileira. E sob pressão é aquela realidade miserável de hospital público. É. Que você já lê nos jornais, sabe? Então... Ué. Mas você tem que terminar. Nancy Jack, que era no hospital, que tinha a morte, não sei o quê, teve que terminar. Por quê? Porque a enfermeira era viciada em drogas. Hum. Como o médico de sobressão. Quer dizer, por mais simpatia que você tenha por um adicto, um bom personagem, uma boa profissional, engraçada, isso e aquilo, o adicto ele vai sempre fazer besteira. Uhum. porque é uma condição da adicção é você fazer besteira Entendi. então mais cedo ou mais tarde você vai perder a mão do especialista eles terminaram e terminaram bem
0: então é, ah, vai vir com acho que dois dois episódios novos aí né eles vão retratar a, o, os médicos cuidando agora né do da covid e tal eles estão já em produção, né, Porque sob pressão? É, sob pressão está fazendo dois episódios especiais aí para retratar essa a a história da pandemia, a Covid-19.
1: É, eu acho, eu tenho um roteiro que está em pré-produção um roteiro de cinema. Eu coloquei é, seis cenas de Covid no final era ah. é um, um roteiro de high school, é, de, de ensino médio. É... Mas eu já estou em dúvida se eu coloco. Sabe por quê? Porque eu evito profissionalmente coisas muito próximas. É. Porque eu acho que a gente não tem distanciamento. Entendi. Então, eu acho que é um problema. Mas eu não sei como é que as séries médicas vão catar. New Amsterdam... Não sei. Vamos ver como é que sob pressão faz. Né? Eu, é, eu estou. Eu vi
0: que parece que são dois episódios especiais porque eles finalizaram na terceira temporada, né? A ideia... ah, eles
1: dois ah, eles terminaram
0: a série? É, pelo que eu entendi, a série acabou na terceira temporada. Eles, ele vai lá, o personagem vai lá para um... Como se fosse o um Médico Sem Fronteira, lá, e ela vai com ele. E acabou ali a, a série. Eu vi que era a última temporada. O que eu li na época foi que era a última. É, e agora não, é falar eu, eu desses dois dois episódios especiais, aí tratando da, dessa é, questão. A, a,
1: a pressão, a, a, o fim dela era mais previsível do que Grace Anatomy, porque Sobre é a história de dois médicos sob pressão. É. Não é a não, história sim. de um grupo de médicos com. Quem é o inimigo? É a morte. Não. O, o inimigo sob pressão. É a precariedade do SUS, sim. é, é a, coisa, a coisa do. São os salários, do, é coisa demais. É,
0: é até quando complicado. ele tem, ele começa na direção e aí ele vê a questão do, da, da corrupção ali, né? Ele mesmo não pode fazer nada para mudar, então é muita coisa.
1: É, a gente tem um problema na. na, na na ficção audiovisual brasileira, que é o seguinte, a ficção tem que dar esperança. Você pode, as pessoas podem morrer, todo mundo chorar, morte faz parte da vida, às vezes você ganha, às vezes você perde, por isso você dura... Dez episódios sem o Derek se, se decidir pela Meredith, tudo bem. <risos> Mas as pessoas têm que ter esperança, elas têm que ter esperança, senão elas não conseguem é, sobreviver. Elas assistem ficção para quê? Para aprender, para ter esperança, é para isso que as pessoas. Para se
0: transformar e continuar acreditando, né? E a... Senão ela lê jornal. Se não,
1: é jornal. Se não, elas já redes sociais. Ponto. Se é elas isso. quiserem desesperança, elas vivem na rede social, sendo esbofeteadas ou esbofeteando os outros. É isso não, mesmo. elas assistem ficção para aprender coisas boas. Não faz mal, tem, pode ter drama, o quanto tiver de drama, mas você tem que ter um fiapo de esperança o tempo todo. Porque na vida você também tem esperança, senão você nem levanta da cama de manhã.
0: É isso mesmo se então, é. você não
1: tiver esperança que a Covid não vai te pegar, que o coronavírus não vai te pegar, você nem levanta da cama para lavar os legumes, para... Entendeu? É. Você levanta da cama essa vida de pandemia.
0: É? é verdade. Eu adorei você começar, a gente finalizar a nossa, a nossa conversa aqui, e eu vi você comentando isso na, na, na live que eu assisti sobre... As séries que você comentou, e você falou isso, né, da esperança, que a gente precisa ter isso. Eu falei, ah, eu vou pedir para que ela finalize a nossa conversa com aquela com aquela tônica que você trouxe. E na ficção brasileira a gente tem esse desafio muito grande, né, que você falou. Parece mais um jornal, o jornal do dia, do que uma série, né? Como é, que ela... eu vou desenvolver isso? Olha só, Nelson Rodrigues
1: eram vários Nelson Rodrigues, né? então Nelson Rodrigues tinha o Nelson Rodrigues da vida como ela é, que tinha coisas alegres, coisas tristes e tal, e tinha o Nelson Rodrigues do teatro, que é tragédia o tempo todo, então você já sabe, está em cartaz Nelson Rodrigues, algo de família, você já sai de casa, sabe, uma coisa barra pesada, uma tragédia, você é. não vai assistir aquilo todo dia, mas, para você ligar uma televisão, você tem que ter esperança de que alguém ali, já que você não está se dando bem, alguém vai se dar bem no final. <risos> Nem que leve 10 episódios, mas o cara está lutando e tal, o cara vai conseguir. Eu queria convidar você e todo mundo para assistir uhum. a live de quarta-feira agora, tá. que é a live de lançamento do workshop, que é a última live gratuita. A partir de agora, só, entra, só vão participar das lives semanais tá. do pessoal inscrito no workshop. No
0: internet internacional... Ou
1: inscrito nas na uhum. E para garantir que isso dê certo, a gente vai fazer uma promoção assim geral. Assim, que legal. vamos colocar bem. Porque eu só, a gente só vai fazer live depois dessa de quarta-feira, uma vez por mês, só live workshop. Então, tá. aí, essa live que a gente vai fazer de vez em quando, até dezembro, vão ser abertas. Tá. Mas, a partir de, dessa quarta, na outra quarta, a live já vai ser fechada. é. Tá. Porque eu a coloquei gente aqui. quer ter muito projeto legal, sabe? A gente tá. quer eu coloquei se
0: dedicar aqui. O Instagram, ó, da Escola de Séries, a, a Thaís colocou aqui. Aqui nesse a gente encontra o link para fazer a inscrição para essa, essa live, essa de quarta-feira.
1: Encontro, vou até, vou até perguntar para a Verena aqui.
0: Isso, pede para a Verena aí mandar o que, que a gente escreve aqui para deixar registrado, Sônia, e aí as pessoas... Oh, o, Edu tá, o Edu aqui da, da TV Super Cinema está dizendo que vai querer conhecer a escola de séries, e aí a gente coloca aqui... Depois eu vou fazer um corte dessa nossa conversa, vou publicar e vou colocar de novo para as pessoas se inscreverem para, para essa live aí que você está falando de... Deixa eu anos.
1: ver se eu tenho aqui no celular. Talvez tá. eu tenha no celular o link do formulário de instituição. Espera
0: aí. Tá, enquanto você procura aí, eu vou avisar o pessoal aqui da TV Super Cinema que na estreia aqui do, do Mulheres no Audiovisual, nós trouxemos as meninas da MN5, a locadora de equipamentos para produções audiovisual, e a Marina, a Thaís e a Martina, elas mandaram hoje um voucher para quem é super fã aqui do Super Cinema. nós vamos aqui compartilhar com vocês, e eu vou deixar depois no feed aqui. Olha só, a gente vai ter 30% de desconto para os seguidores do Supercinema, nas locações, para as nossas futuras produções lá com as meninas da MR5. Então, você... Muito
1: legal isso.
0: Muito legal, né? Você apresenta o voucher, eu vou deixar aqui depois no feed do Supercinema para a gente poder é, vocês depois verem. E, se não está aqui assistindo agora, vai assistir depois, marca alguém. Que você sabe que está com uma produção no papel, com um orçamento um pouquinho mais justo, porque essa parte da pandemia está complicada para isso. Mas aí, ó, parceria para a gente conseguir 30% de desconto na alocação dos equipamentos com as meninas lá da MR5. Só apresentar o voucher. Legal, né? Eu fiquei Muito super legal. feliz quando a Marina nos trouxe aí a proposta, a gente falou, inclusive, no dia, e aí ela conseguiu que a gente fizesse esse, essa parceria. Conseguiu, eu, Tony?
1: Eu tenho aqui para participar... Como é que eu faço para passar para você, copiar o link? Vou passar para o seu Instagram?
0: Deixa eu ver aqui, acho que a Verena me mandou, ó, link do formulário.
1: É isso, não, não é a Verena boa. é muito eficiente, né? é?
0: Ela é maravilhosa, me ajudou demais. Eu vou mandar aqui para a Thaís, que vai colocar aqui para a gente, e a gente começa... Falando tchau aí para o pessoal. E a Thais coloca ali o link do formulário. Recebeu? Muito
1: obrigada pelo convite, viu? Adorei. Você é muito boa é, mediadora, muito acolhedora, muito inteligente, antenada. Muito obrigada, viu? Por
0: Mas, Dina, receber aqui. Obrigada a você. Eu fiquei mesmo. Quando você me respondeu o direct, eu falei, Ai, que delícia! Ela é. respondeu. Corri contar com muito eu legal, é muito sempre. bom, isso. é maravilhoso, porque quem está começando, tem né, você como uma referência aí, agora a gente sabe o que encontra você na escola de séries, para fazer o curso de séries de ficção, Vá, ó, o link já está publicado ali, as pessoas agora vão, vão ver, eu vou divulgar também nas outras redes, e aí nós vamos encontrar ainda mais mulheres no audiovisual. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda por aí. Eu quero te agradecer. Se Deus por quiser. E
1: Nossa.
0: te declarar assim, um fim de pandemia rapidinho, tudo retomando muito forte, com projetos lindos chegando aí na sua mão para você cuidar como você cuida de tudo que você faz.
1: Muito, muito obrigada, Lilian.
0: Viu? Foi um prazer. A todos Tchau, que estiveram conosco aqui, muito obrigada. O Mulheres no Audiovisual por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.